Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Stadsapparaten. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej, välkomna till det 93 avsnittet av Stadsapparaten. Välkommen Nils. Tack, hej. Idag är det alltså jag, Maja Stilling och... Jag, Nils Schruba. Och vi känner att i denna gråa höstmorgon så behöver vi lyfta stämningen och prata lite både om strukturer, om kommunikation och såklart också om 
Moderaternas eh, opinionssiffror. Det, det är sådana saker som höjer stämningen i arbetarrörelsen. <laughs> ja, absolut. En grå höstmorgon. <laughs> ja, precis. strukturer. Yes, det är det som riktigt tryggar igång mig i alla fall. <laughs> um, men vi... Um, ni som jag börjar uh, i förra veckan så spreds ju uh, MeToo-kampanjen- Eh, den har ju varit oundviklig eh, Den inte har gått att missat Helt enkelt eh, Politiker har klivit in i debatten eh, Stefan Löfven Margot Wallström Med flera med flera Har visat sitt stöd Åsa Regner var i helgen på Särgels torg eh, Men jag vill fråga dig vad är, vad är din analys Av det som eh, Konsekvensen av mitt till mm. kampanjen och vad den har, har lyckats förmedla till det svenska folket. <laughs> ja, nej men det, jag tror att det är jättemycket. Jag tror att det, jag tror att det vad den visar är först och främst att det är, uh, det är en väldigt, väldigt viktig framgångsrik kampanj på extremt många sätt. Jag tror att det um, jag, tror att det, jag tror inte att det kommer stanna i flöden och sånt. Jag tror att det är superviktigt. Uh, vad jag tänkte på um, som alltså jag tror att det, 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 det finns väldigt många intressanta saker att säga om det och det är superviktigt att, uh, att, att det syns nu uh, den, är, uh, den är frågan på det sättet uh, tror jag inte att det kommer försvinna och jag tror att det kan bli uh, vi pratade om det lite tidigare också att det kan bli en game changer på många sätt uh, jag tror jag tänkte väldigt mycket kring ja, men som man då uh, och som kanske vänster kille vad det, vad det får för konsekvenser för ja, men bland män och uh, hur samtalet där kan se ut eller borde se ut och då tänkte jag att en konsekvens av det hela är nog att vi nu, nu alltså vänster kille och vänster män är alltid väldigt bra på uh, prata strukturer när det är strukturer när det gäller klass och ekonomisk ojämlikhet och och allt det där, nu är det inte min spaning nu kommer inte vara så särskilt nytt för många kvinnor att, att män är ganska dåliga på strukturer när det gäller jämställdhetspolitiken men, um, men, men jag tänkte ändå på det att, att, att vänstermän då blir väldigt de är väldigt dåliga på det uh, inte så överraskande när det gäller uh, när det gäller uh, mäns våld mot kvinnor um, sexuella trakasserier, våldtäkter och sånt um, för då blir det ofta, även bland mina vänner och när jag pratar med folk. Och jag vill inte exkludera mig från den diskursen heller. Det blir väldigt mycket inte alla män diskursen på det sättet att man... Men det är inte bara vi, och vi män och de kvinnor det handlar om utan också vi, de goda män och de, de onda förövare. Eller de onda män. Man dubblerar på något sätt en idé om vi och dem som gör att... Vi, vänstermän oftast höjer sig själv på något sätt moraliskt också utanför den diskursen, utanför den strukturen helt enkelt. Och jag tror att äh, många ändå många vänstermän skulle hålla med om att det äh, är en struktur. De säger det. För det är klart att det är en struktur men jag tror att många inte riktigt fattar det och jag tror att den kampanjen nu för att den lyfts från de sociala medier till ett personligt samtal oftast bland vänner och, och bekanta och sånt att man fattar att ja, men det handlar inte om, bara om um, hur män beter sig mot kvinnor också uh, utan att, det, att män fattar 
lite mer att jag har ju varit med om det inte bara genom att dra sexistiska skämt eller ha betett mig illa själv utan att jag känner, många tror jag känner igen sig och blir tvungna att minnas de stunder där de själv inte har varit utsatta på det sättet såklart som kvinnor är men, men ändå har varit med om att andra män har trakasserat dem och har gått över gränserna och har tagit sig rätten till andra mäns kroppar också. Alltså i, mycket i skolan, mycket i omklädningsrummen, kanske hemma till och med. Jag tror att alla män har varit med om det och jag tror att alla män känner igen sig i det. Och jag tror att där finns det en chans att, att vänstermän faktiskt förstår vad struktur betyder. Att det är en hel dynamik, en, en, en cirkel, en diskurs som, som vi alla är med om. För jag tänker att när man pratar strukturer så känns mm. det just det här klass är, ja. är, är ju en struktur som som vi kan ta på, mm. som diskuteras, som alla kan sluta, eller alla, men som i alla fall inom arbetarrörelsen, mm. man kan sluta sig samman kring. Mm. Nej men exakt. Och jag tror att, ja. och, nej, men och att, och att just när det gäller patriarkala strukturer, att, att just det har varit kanske tydligare de vid dem ja. eh, och att just att den här kollektiva berättelsen som MeToo har lyckats mobilisera där det handlar om, där en röst blir ett litet pip men där, mm. där tusentals, eh, hundratusentals meddelanden blir liksom ett jättevrål som på något sätt eh, just synliggör det som, som redan har funnits och som har vanligt mm. synlig, som, som alla vetat om på något sätt men just kanske inte kunnat ta på. Nej men exakt, eh, och då blir det ju ett då är ju alltså så som, som man då, alltså, och alla fattar ju nu att det är ju alla män på något sätt eller det är så många män att, att man måste man blir tvungen och det är den kampanjen det är det de, den kampanjen gör att man blir tvungen att tänka efter bara om det är så många, om det är alla män känns som, mm. som som har varit med om det eller varit med om att typ skapa den, den kulturen också att tänka men de för, alltså så kallade förövare eller typ förövarna eller män som trakasserar kvinnor och så de, de kommer ju inte, de har inte levt i ett vakuum, det är inte så att de bara kommer och är onda män utan vi måste ju kunna förstå hur det är format mm. och, och det är den socialiseringsprocessen det är ju patriarkatet Just det. och det har alla män varit med om och agerat i oavsett din politiska åsikt eller din så ställning i den frågan så har vi alla agerat i det vi har alla varit med om det Verkligen Och, det var, ja. och jag tänker just det här just som du säger om, om eh, omklädningsrumskultur mm. om snack i vissa sociala sammanhang att, att just, när, just det strukturella får ju plats även i sammanhang som inte associeras 100% med sexuellt våld eller mm. sexuella trakasserier men, men, men att det är på, i de platserna som det gror och växer och, och frodas och gör att det just är, blir strukturellt och något som alla eh, mm. kan sluta sig bakom och som alla förstår och som alla har en, en eh, ja, kan relatera till och mm. att det är därför det blir så påtagligt och så ja. skadligt också Verkligen och jag tror det finns en jättechans nu med den kampanjen att, att samtala bland män framförallt. Eller framförallt, men jag som man. Det är det enda som rimliga jag kan se för, för oss män. Vad man kan göra är att ta det samtalet bland män också. Och 
fattar att det är en socialiseringsprocess vi alla är med om. Vi måste kunna prata om det. Vi måste prata om det. det. Och det är fruktansvärt att det inte görs så mycket. Eller inte görs så mycket innan. Mm. Men, men jag tror att det är den, den analysen jag skulle, skulle göra från den kampanjen just nu. För vänstermän i alla fall. Ja, att äntligen förstå vänstermän vad struktur betyder. Det är, typ, det är min analys. Gatt. Nu, 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 nu måste vi gå vidare från... från nu, nu förstår vi lite vad struktur är. Det är bra. Faktiskt. Jag tycker det är ett bra medskick till ja. inte bara vänstermän men, Nej, men till alla män. Och att prata, att prata om, om, om just... Ja, alltså, strukturer och att, och att det finns en att skapa en plattform för de diskussionerna. Ja, att det är inte enskilda främlingar du vet, som, som har begått brott eller begått trakasserar kvinnor och våldta kvinnor utan att det, att det är en ja, diskurs, en kultur vi alla har varit med om. Att skapa eller upprätthålla eller äh, agera i. Och jag tror det. det är en jag funderar på vad liksom, konkret från politikens sida vad, vad man bör göra eller vad man, mm. vad, vad man kan, kan göra. Ja, det är en fråga. Ah, uh, det är en... <laughs> ja, alltså, bara att... en, en reflektion. Jag... Mm. Ja, det är, ja, Så att det inte faller det, det, det är lite... För det är min, för det är min faråga. Det är det jag är nervös för. Över att ja. Till exempel att nu, nu har du fått all uppmärksamhet och politiker går ut och stöttar mm. liksom, MeToo och mm. jag är en allierad. Jag tänker att i USA pratar man ju jättemycket om liksom, I'm an ally. Mm. Det är hela det begreppet. Och det är ju det lite man har gjort nu också. Även, eller att man som kvinna säger liksom, det här påvisar det strukturella. Mm. Men, men jag är ju nervös för att mm. eh, som är som virtuella trender och hashtags mm. att det får momentum och sen kraschlandar det lite. Mm. Och, att det blir ett offer för medielogiken också. Att det, 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 Just det. Mm. kommer senare och senare i nyhetsflödet nu. Men uh, jag vet inte. Alltså, <laughs> du får ju jättegärna inte hålla med om det. Men jag tror att, jag tror att alltså, om det personliga är politiskt, och det är väldigt tydligt. <laughs> uh, och det har vi många vetat det innan också. Alltså det finns säkert jättemycket man, politiken kan göra och bör göra. Så det finns lagstiftning, man kan uh, både förbättra uh, samtyckeslagstiftning, uh, um, se till att polisen har tillräckligt med resurser för att utreda uh, sexualbrott uh, uh, etc. Det är superviktigt och det arbetet kan uh, få uh, bekräftelse på det sättet. Mm. Uh, Samtidigt som tro, så, så tror jag inte att, att bara köpt, och det tror jag inte heller något, något överraskande, men jag tror inte att lagstiftning och politik på det sättet kommer i slutändan ändra. Alltså det är inte den, den, den enda lösningen såklart. Mm. Och det är inte det som tror jag den kampanjen framförallt kommer leda till. Alltså jag tror att det som sagt det kan bekräfta vissa politiska eh, diskussioner och sånt som, som är viktiga eh, och, och viktiga politiska beslut som måste tas. Men jag tror att det viktigaste kommer faktiskt, eh, hoppas jag, landa i att vi, vi, har, vi tar det i, i våra personliga samtal. Mm. Och jag tror att alltså mm. det, det är bara mitt perspektiv. Jag tror att det är för mig som man då, eh, 
superviktigt med den kampanjen att ha det personliga samtalet mm. bland män. Just det. Och jag tror att jag pratat med en från Män för Sämställdhet också. Och jag tror, de får ju jättemycket folk nu som vill starta mansgrupper och allt det där. För det samtalet tror jag är enormt viktigt. Mm. Jag tror att det är inte någonting som politiken på det sättet kan skapa. Alltså, mm. Jag tror... Ja. Nej, förlåt, nej, men jag håller med dig. Jag tror att det är samtalet också jätteviktigt. Men att politikens roll i att, att äm, skapa möjligheter för det samtalet äh, ja. är, är central. Och jag mm. tänker till exempel att skolan är en sån plats mm. där man genom mycket bättre utvecklad eller tydligare jämställdhets planering och integrering i läroplanen och även i, i lärarutbildningen är en sån plats mm. där eh, tankar kring Just det. patriarkala strukturer eller jämställdhet eller eh, flickor, och, flickor och pojkars mm. tjejer, killar män, kvinnors mm. olika roller och hur man växer upp i det är en mm. plats där man verkligen politiskt kan hjälpa till att skapa det samtalet så att det blir ett hälsosamt samtal som också kan där man kan få utvecklas och diskutera på ett respektfullt sätt. Ja, verkligen. Jag håller med. Alltså just mot den omklädningsrums kulturen också. Det det är väldigt sant att skolan är ju en central plats för för det snacket. Absolut. Ja, Ja. Väldigt sant. Ja, men härligt. Bra poäng. Ja, men jag tänker från en, ett virtuellt, en virtuell bomb till en annan, jag på att säga. Men, så i förra veckan så publicerades ju två Facebook-bilder, eller egentligen var det väl statusuppdateringar, som eh, har blivit rätt omdiskuterade och fått rätt bra eh, spridning också. En var ju eh, dels från eh, Socialdemokratiska partiet som delade en bild. Eh, nu får du hjälpa mig att komma ihåg exakt vad det stod på. Ja, det, på var, ja, det var en bild var... på Öresens tåget med passkontrollanter. Um, och jag tror att texten var Vi, uh, vi värnar om alla säkerhet. Om Sveriges säkerhet. Precis. Uh, vi slår vakt nej vi slår vakt om Sveriges säkerhet det var exakt texten vi slår vakt om uh. Sveriges säkerhet mm. just det, och sen var det ju även en annan bild där Stefan Löfven det här kom då inte från partiet utan från han, det var ju på hans eh, Facebook-sida så stod det ju så var det ju Stefan Löfven då med uppkavlade skjortärmar eh, och så var det bildtexten eh, Vi står i mitten av svensk politik va? Mm. Och under så stod det eh, en, eh, Vi är ett parti för många, inte bara några få. Jag tänkte att vi skulle ta och diskutera de båda bilderna. Vi kanske ska börja, ska vi börja med... Säkerhets, säkerhetsbilden. 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 Ja. Ja, men den, den har så många den, den har så många nivåer. Ja, det, det är så, alltså, det är mycket jag skrivit så pratas om det. Men, men, men under, under, under texten vi slår vakt om Sveriges säkerhet så står det ju också uh, den klassiska alltså nu mer klassiska socialdemokratiska slogan om uh, vi ska utveckla och inte avveckla den svenska modellen. Mm. Eller den svenska modellen ska avve- äh, utvecklas inte avvecklas. Uh, 
Vilket lägger till en, en till nivå. Uh, man kopplar ju väldigt direkt um, uh, med migration, men framförallt flyktingmigration till en säkerhetsfråga. Vilket ja, uh, uh, man kan ha olika orsäkter om det, men det är en väldigt tydlig markering. Uh, uh, och en avvikande position till de gränskontrollerna alltså när man införde dem för mm. två år sedan när man pratade om att ja, det är en nödvändig åtgärd som vi måste ta men det, kommer, det är temporärt också det, alltså det, det, är en, det är en nödvändigt ont på något sätt och nu, nu lägger man upp det och promoter att man har förlängt dem mm. med den bilden mm. vilket är ja, väldigt intressant att, 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 att se att, att där man frågar sig om det blir verkligen för att bli en temporär lagstiftning också. Um, sen är det ju hela den diskussionen kring säkerhet och flyktingpolitiken eller flyktinginvandring uh, uh, är ju en klassisk Sverigedemokratisk grej egentligen. Mm. Och, uh, uh, och det är kopplat till välfärdsfrågorna vilket mm. är den svenska modellen eller arbetsmarknadsfrågor på det sättet är ju nytt på det sättet att man eller inte nytt på det sättet men, men att man går ut med det så tydligt mm. uh, i en, en Facebook-status uh, så, så få, som får mycket spridning uh, ja. uh, uh, det, det lägger man ju sig väldigt tydligt mot en, en traditionell om man pratar nu Galtan <laughs> konfliktlinjen så är man ju, går man ju mycket mer åt en traditionell säkerhetskonservativ linje på det sättet Ja, jag hörde också eller jag såg nog på Facebook så var det även så vissa socialdemokrater som hade diskuterat om att, att det är liksom i betraktarens ögon som man gör de här slutsatserna att det är egentligen inte alls det här bilden att det är när man sätter ihop ord med bild som man själv det här, det här, är liksom, det här var rätt många som skrev den här diskussionen liksom att man har olika föreställ- att man, föreställningarna som slutsatsen att det här tyder på har kopplingar till migrationspolitiken är ingenting som faktiskt står utan att det är liksom ja, något som, som betraktaren själv kom, liksom landar ja. i men att det här är inte något som kommer från partiet det här såg jag det här, många, många som skriver det här Eh, vilket, ja. vilket, vilket jag själv tycker eh, blir bizarrt. Ja, men det är ju exakt det man vill ha när man Ex- lägger upp en bild på alltså Facebook, eller? Alltså, men det är ju det det handlar om. Alltså, du vill ju, du lägger inte upp ett, ett statusbild och tänker vi tänker inte alls på vad betraktaren kan, ska men, tänka. Men det är exakt det man tänker på. Ja, men så självklart, det, ja, men jag tänker att det är intressant. Det skapats också en diskussion där vissa säger att det här är ju, tyder ju på mm. den restriktiva migrationspolitiken mm. och på vilken linje man vill gå framåt. Mm. Där det var andra som då skrev att ja. nej men det här läser ni in. Det här, är, det, här är, det här är en bild och det här är copy. Och budskapet man vill, mm. man vill sprida är att vi ska vi står för säkerhet och trygghet genom den svenska modellen och läs inte in något mer. Liksom. Mm. Ja, men jag tror att det, om vi kopplar det till, till Stefan Löfvens bild då, om, eh, om vi står i mitten av svensk politik som han då uttrycker i den bilden tycker jag att det, det är en, säger ganska mycket kanske om den kommunikationen man vill ha eller mm. den positionering inför valet att mm. man eh, i vissa frågor 
Alltså man lägger upp en sån bild till exempel och det är klart att många inom S inte håller med om den politiken kanske och mm. det, det är status, mm. det är statusen. Men att man ändå når vissa mm. som kanske håller med. Mm. Och sen kan man säga till de andra, ja, men, men vi vill ju värna den svenska modellen. Just det. Och ni läser in det där. Mm. Alltså det blir det är samma med, ja men vi står ju i mitten av svensk politik, det är, Ja, det, det kan fånga alla. Det är det. en klassisk, mm. klassisk strategi, strategi på det och, sättet. Och jag tänker att det är den här... Jag själv förstår att man inför ett val vill vinna mitten. Mm. Det, ja, det, det tänker jag på något sätt för Socialdemokraterna är en förutsättning för att man ska vinna valet. Absolut. Samtidigt som jag själv har svårt att se Socialdemokraterna som ett parti i, i mitten. Och, och, och de, den skiljelinjen för mig, det är där det blir komplicerat. Mm. Och jag tror att för att man ska vinna ett val så måste man ha reformer, mm. tydliga reformer. Mm. Och att de eh, reformerna eh, dels är välfärdsfrågor där mm. man äger de frågorna mm. och där väljarna känner ett hopp och att där man känner att eh, ja, ett ägandeskap mm. och att det är det absolut viktigaste och att man då kan vinna väljare i mitten eh, mm. men att just politiken måste vara framåt mm. Ja, alltså jag, jag håller ju med om att det är klart att S måste vinna mitten på något sätt. Men, men vad jag saknar ibland, och det är kanske det, lite det du är inne på också, är ju att man, 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 man glömmer ju alltid bort vad mitten är. Alltså man pratar ju aldrig om det. Och den förskjuts också ju. Ja, men såklart. Men, mm. det, men, men det är typ det är ofta när, när man pratar om mitten nu att man antar att det är någonting giv, givet på något sätt. Det är mm. mitten är... Ja, men vi måste vinna mitten. Men frågan är ju, mitten finns ju inte där som en plats där du kan gå till och sen placera din, din, din flagga där typ, eller claima den. Utan du, alltså mitten är någonting du skapar också. Frågan är om Socialdemokraterna skapar den här mitten just nu eller om mitten betyder en regering med, S, äh, med, med C och L. Vet du vad jag menar? Med mittenpartierna som, som många säger som mittenpartierna. Mm. Frågan är ju, du måste ju skapa den här mitten och det, det du är du inne på också. Du måste ju ha politiken för att fylla den mitten. Sen kan du säga att det är ju mitten. mitten just det. Ja. Och det är ju kanske, för många är det, för, för andra är det kanske kommunism. <laughs> Eller för många, för andra, för centerpartister är det socialism. Nej, men, för den men, men det måste, men du ja. måste, alltså så, Corbyn skulle ju till exempel, i Storbritannien skulle kanske också säga att han är mitten. Du vet. Apropå, ja. apropå Corbyn, så i den här bilden så finns det ju också det här, äh, äh, citatet är det ju egentligen, ja. men det står ju inte som ett citat utan det står... Äh, en politik för ja, många, många inte för att få. Ja, men exakt. Och det är ju egentligen ett, en direkt översättning av Corbyns eh, huvudbudskap i hans kampanj som var ja. For the many, not the few. Eh, och jag funderar på... Jag tänker att just Corbyn var ju sedd av media porträtterades ju liksom nästan som en eh, lite liknande som Bernie. Liksom mm. En man som... Mm. som hade för stor kostym och som inte hade liksom, brydde sig inte om eh, han var inte så polerad utifrån Nej. ett eh, medialt sätt och hade också Corbyn sett som liksom, 
pratades om som kommunist mm. <laughs> i media och, men som verkligen lyckades eh, mobilisera både unga och kanske mitten ja, ja. genom vissa i alla fall vissa i alla fall genom, mm. genom jag tänker tydliga reformer mm. ja. och, och, och så för mig det här, det här eh, att lägga samman de två meningarna i i samma bild mm. skapar lite förvirring hos mig men mm. också kanske hopp jag är ja. inte säker <laughs> men, det, men det är precis det är vad jag menar alltså det är lite det är lite roligt att man man spelar an på en, på en kampanj som är väldigt vänster eh, betraktas som väldigt vänster Just även det. i Sverige, ja. alltså bland ja, svenska visst. socialdemokrater i Korben kanske ja, men det är ju polariserat såklart också det, det är inte att alla håller med om det, men att man ser att det var framgångsrikt och sen kopplar man eh, den, den kampanjen med den egna eh, och sen vill man vara i mitten också och det Ja, det är lite förvirrande. Jag tycker att det är väldigt roligt faktiskt att, uh, att Vänsterpartiet har ju varit ute med det tidigare också. Och deras slogan kommer ju vara det också. Mm. Alltså en ekonomi för alla, inte bara för några få. Och det kommer, så kommer vi ha både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tävlar om vem som är mer mm. mest korben. Alltså vem är mest korben. Och det, är så, det blir så bizarrt för att amen, frågan är ju Corbyn var ju också framgångsrikt för att han var autentisk. Han, mm. Men han bytte aldrig eh, kostym och han, mm. han var den som han var för 20 år sedan. Eller mm. det var i alla fall bilden man hade. Mm. Uh, frågan är om det, om det funkar att kopiera autenticitet för då blir det ju inte autentisk. Alltså om, om både Löfven och Sjöstedt ska vara Corbyn och ska vara den här personen som ska vara för de många inte bara för, de, för några få alltså, då jag, blir det inte autentiskt längre. Nej, jag så. tänker att det är, det är vi är inne på något jätteviktigt där ja. att, att just inför ett val att mobilisera handlar om att skapa hopp mm. om att, att skapa en känsla av att man kan sluta upp kring en förändring mm. men att den måste ju kännas genuin mm. eh, och äkta och att man känner att när man, mm. den här i Englands fall eller Corbyn men att partiet står bakom det budskapet och att, och att man känner att det, mm. det här liksom eh, förändrar och det här påverkar mig på ett sätt som känns äkta. Och jag tror det, ja. Nej, absolut. Och det, det är ju jag tänker både då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som då har tagit Corbyns, då måste man ju verkligen lyckas förmedla en politik mm. eller ha en politik som förmedlar det mm. jag är rädd för att det faller platt annars eller att man i alla fall inte lyckas ja, att, att, att man inte lyckas känna, precis som du säger kännas autentisk och att man därigenom inte heller lyckas förmedla sitt politiska budskap för reformerna mm. finns ju där ja Nej men exakt, jag tror att det blir, alltså det är särskilt svårt när man är i, sitter i regering också. Alltså den Visst. idén om förändring är eh, superviktigt men jag tror att det blir det ju lite svårt mm. och lite annorlunda mm. än i Storbritannien mm. att, man, eh, att man inte kan, och särskilt i det, det läget som vi har när man räknar ut ja, men med vem kan vi regera som socialdemokratin. Mm. Då blir det så tydligt att ja, men det blir kanske mittenpartierna då som blir en, ett alternativ. Mm. 
Men hur ska man då, alltså hur ska den förändringen se ut? Och jag tror det som man försöker få fram nu på något sätt att hitta någon väg där. Vad är mitten? Och hur kan vi koppla det till förändringar? Det, det saknas hittills. Mm. Alltså hur kan vi ha den känslan av förändring och hopp och framtid när vi ska till, kanske gå in i en mittenregering? Mm. Jag tror det är också vad andra socialdemokratiska partier i Europa har lite svårt med. Mm. Så. Ja, mm. Jag tänker to be continued ja, det är jätte, ja, ja. Jag tänker att Det är något som kommer följa oss nu Under hela slutet av 2017 Och fram till valet 2018 mm. Förra avsnittet Så Gjorde ni sådana remissfrågor Jag tänker att vi ska göra det idag också Jag ska ställa tre korta Påståenden Nu är det ju bara vi två Så vi får bolla lite mellan oss Men mm. Jag tänker då att jag ska eh, ställa frågor så får jag säga om det eh, ska avslås, om det ska bifallas eller om vi ska eh, titta på det vidare, alltså eh, tillsätta en utredning. Mm. Så det första frågan jag tänker eh, var en ändring av regeringens direktiv till Försäkringskassan gällande LSS. Just det, det var Liberalerna som tog upp det nu. Just det, jag. ja. Uh, Ja, nej men det bifaller jag faktiskt. Jag tror att det jag tror att det är tydligen ett jätteproblem såklart. Att, men kostnader eh, ansågs vara för höga för några år sedan eh, i LSS-assistansstödet då som, som jag tror att det var 30 miljarder eller något mm. och i mitten av 90-talet var det 5 miljarder eh, och det ansågs vara för, my- för mycket och nu har Försäkringskassan då direktivet att äh, sänka de här kostnaderna. Mm. Vilket till slut ledde till att äh, jag tror att det är bara en av tio som får äh, det stödet om man söker det nu. Vilket tror jag inte kan vara hållbart i längden om man vill ja. ha äh, det assistansstödet. Så bifaller det. Ja, men jag håller helt med dig. Mm. Jag bifaller ju det mm. också. Nästa fråga tänker jag, en, tänker jag ställa till mig själv. Ja. <laughs> <laughs> och då är det om en begränsning av spri- att begränsa spridningen av pornografi. Och det är en fråga som jag tänker nu under MeToo-kampanjen har kommit mm. upp apropå liksom, en våldsbejakande kultur relaterad till, mm. till sex och sexualitet. Mm. Och jag vet att FI har drivit den, jag vet mm. att vissa kvinnorganisationer har drivit också och jag tycker att det faktiskt vi ska titta på det jag tycker mm. att man ska tillsätta en utredning mm. hur, just för att se hur, det, hur man skulle göra det rent juridiskt mm. men också just den här kopplingen mellan mm. ett sexualiserat våld som kopplas mm. till sex som finns väldigt tillgängligt Mm. genom internet eh, och som jag absolut är övertygad om påverkar hur vi ser på ja, mm. på sex och på våra kroppar och hur vilka skiljer eller vilka, vilka var linjerna går mm. helt enkelt. Mm. Nej, absolut. Utredning låter bra. Vi som utreder vill göra utredning. Alltså, ge oss utredning. Jag håller med. Absolut. Mm. Den sista frågan är då höjning av garantipensionen. Ja, absolut. Det tror jag är egentligen icke-fråga. Jag förstår inte riktigt varför regeringen inte gör mer i den frågan. Jag tror att det kommer att bli ganska stort. Eller jag hoppas det faktiskt att det blir en större fråga i valrörelsen. Att pensionssystemet inte håller för många 
framförallt arbetande eller arbetar kvinnor i LO-yrken kommer det inte hålla i längden. Och, ja. Jag tänker också att det är en otroligt viktig jämställdhetsreform. Ja, ja men exakt. Det är... alltså... Och att... Ja, men det, 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 ja, absolut. Jag tror att det är också det, hela den diskussionen kring om det ska löna sig att arbeta. Det är, ja, det ska löna sig att arbeta, men det lönar sig inte att arbeta just nu för många kvinnor i LO-yrken när de går i pension. För att ofta får de inte mycket mer i pension än, än när de inte arbetar heltid. Eller, alltså så. Mm. Det är skillnaden mellan heltidsarbetande kvinnor i LO-yrken, eller deltidsarbetande och de som inte har arbetat är inte så stor. Visst. Så det, det, hela den diskussionen är... Ja, ja. ja men det var ett eh, bifall alltså. Ja, från oss båda. Ja. Mm. Mm. Härligt. Ja. 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 Tack. Var det var det? det? Ja. Tror, ja, jättebra. Dagens. Ja, skönt. Ut i höstregnet. Ut, ut jag älskar hösten, jag såg det, så här, så här det förra gången. Så det är ja, ingen okay. ångestkring det. Ja, men härligt. Ja. Mm. Ja. Men tack för idag då. Tack själv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.